0: Ja, moin moin, herzlich willkommen. Ähm, heute bei mir sind Tom und Jan von Marketers, No Marketers. Ähm, Jan, vielleicht erstmal an dich, sag doch mal ganz kurz, wer seid ihr, was macht ihr so?
1: Ja, äh, Marketers, No Marketers. Ähm, der Name ist, spricht sich gar nicht so leicht aus. Was wir ausdrücken wollen, ist, dass wir natürlich als Marketers aus dem Marketing kommen. Das ist unsere, unsere Heimat, auch unser Know-how, was wir reinbringen. Aber wir verbinden es und wir verbinden es vor allen Dingen mit Know-how auch außerhalb der Sphäre von Marketing. Das ist vor allen Dingen die vertriebliche Komponente und auch die Komponente Kundenservice. Das heißt, es geht um, um ganzheitliche Erlebnisse, die wir für, für Kunden realisieren wollen, von unseren Kunden. Und es geht auch um Mitarbeiter. Und unsere beiden Schwerpunkte in der Beratung sind B2B-Marketing und das Employer-Branding. Ähm, gerade Letzteres auch eine große Herausforderung, auch in MV, ähm, auch eine große Herausforderung für uns, äh, weil die Sensibilität für das Thema zwar da ist, aber ähm, noch nicht viele Projekte in, dieser, in diesem Bereich umgesetzt
0: wurden und wir so ein bisschen auch Pionierarbeit leisten, was das betrifft. Ja, sehr cool. Ähm, diese diese Podcast-Reihe, die ja heute mit der ersten Episode startet, soll ja wirklich verschiedene Themen und Perspektiven bündeln. Ähm, wir wollen in den nächsten Episoden über Transformation sprechen, über Sachen anders gestalten, Innovation natürlich querdenken, neue Ideen hervorbringen. Ähm, deswegen würde ich euch gerne einmal äh, sozusagen die als erste Frage stellen, was bedeutet es denn, transformativ zu sein als Unternehmen? Ja, guten Morgen. Erstmal auch von meiner
2: Seite. Ähm, transformativ zu sein. Es ähm, gibt sicherlich verschiedene Ebenen, über die man immer dann sprechen müsste, ähm, um mal sagte einzusteigen. Für mich bedeutet, äh, transformativ zu sein, auch dem Neuen gegenüber zugewandt zu sein. Ähm, schlicht und einfach Ideen wirken lassen, ähm, zulassen, hören. Ähm, aufnehmen und erstmal vom vom Guten ausgehen. Was wäre, wenn das wirklich funktioniert? Welche welche Wechselwirkung ähm, sind sichtbar? Welche welche werden vielleicht kurzfristig eintreten? Und dann eben auch eine Machbarkeitsstudie oder vielleicht den Gedanken, wie wäre es, wenn wir das wirklich umsetzen? Was was kann das für eine Chance sein, auch zulassen? Ich will damit sagen, eine Idee nicht zu früh zu früh zu verwerfen, sie wirklich zuzulassen, weil Transformation hat ja irgendwas auch mit Verändern und wenn man es böse sagen möchte, auch mit Stören äh, hat das ja auch was zu tun. Wobei ich hier Stören gar nicht, gar nicht als, als Hindernis sehe, sondern eher quasi als, als Chance, sich weiterzuentwickeln. Und weiterentwickeln bedeutet für mich nicht zwangsläufig alles zu verwerfen, was da ist. Das mitzunehmen, es zu verbessern, sich ständig zu transformieren, also die Bereitschaft an den Tag zu legen, ähm, auch das alte Tagesgeschäft, das, das sogenannte brot und Buttergeschäft. An der einen oder anderen Stelle zu, zu verändern, zu verbessern.
0: Äh, am Ende des Tages den Umsatz nach oben zu treiben. Und wie, wie schätzt du da den Status quo ein? Wo, wie, wie sind Unternehmen in Deutschland mit dieser Bereitschaft schon unterwegs? Wie, habt ihr da, eine, oder kannst du da sagen, wie, wie es da aktuell aussieht?
2: Ich kann ja mal was zum. Ich kann ja mal was zum zu konzernigen Strukturen sagen, Jan kann ja später vielleicht mal auf den Mittelstand eingehen oder so, weil da erleben wir doch schon ganz ganz unterschiedliche Vorgehensweisen. Mhm. Auf konzerniger Struktur erleben wir Formen von Inkubatoren, dass es gewisse Labs gibt, wo Innovation zugelassen wird. Dann könnte man sagen, es ist ziemlich schade, dass es dafür eine extra Plattform braucht und es wäre schön, man hätte es im täglichen Geschäft quasi immer um sich herum aber ich finde den den Schritt, dass es solche Labs gibt, gut. Ähm, weil es auch Hierarchien abbaut. Es ist ein Raum, wo auch der Azubi, wenn wir da mal an Rollen denken möchten, ähm, die Chance hat, sein Argument durchzubringen, wenn es gut ist. Ähm, ich denke da auch gern irgendwie in diesen in diesen drei drei Dimensionen von Walt Disney. Träumer, Denker, Macher. Ähm, also tatsächlich auch ein, 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 ein kritische Komponente am Tisch zu haben. Jemand, der mit einem realistischen Ansatz die Machbarkeit überprüft, aber auch denjenigen, der etwas höher fliegt als alle anderen. Das versieht der Träumer. Ähm, Walt Disney hat das in einer Person vereint und der Erfolg gibt ihm recht. Ähm,
0: ja, Konzerne sind auf dem Weg. Ja, deine Einschätzung mal so aus dem mittelständischen Feld vielleicht? Ja, es ist
1: wahrscheinlich gerade für den Mittelstand die größte Herausforderung. Also Tom hat es beschrieben, für Konzerne, wenn man an die andere Ende der Skala guckt, bei kleinen Unternehmen ist, glaube ich, eine gewisse Agilität schon, ob der Größe, ob der Struktur irgendwie klar. Der Mittelstand, gerade der deutsche Mittelstand, hat ja in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer viel Erfolg gesehen. Und hat sich insofern auch sehr bestätigen dürfen, dass das eigene Geschäftsmodell und das eigene Produkt wahnsinnig gut ist, national wie international. Und gerade dann ist es wahrscheinlich besonders herausfordernd in einer äh, Phase, und die wird ja auch wieder kommen, äh, wo es gut läuft, äh, zu hinterfragen und auch Erfolg zu hinterfragen. Ja, es ist leicht quasi äh, mit, mit Kritik oder Verbesserungen einzuhaken, wenn quasi Misserfolg da ist, aber dann ist eigentlich schon zu spät. Und ich würde mir eigentlich wünschen, dass man ähm, eine Kultur irgendwie findet oder etabliert, die auch im Erfolgsfall das Hinterfragen halt zulässt und ähm, schon quasi den, den neuen Erfolg, also den Erfolg der Zukunft schon quasi äh, vorher schon irgendwie initial auf den Weg bringt. Ähm
2: ja, in diesem Zusammenhang... Ähm, sieht man ja eigentlich schon, dass es in die andere Richtung funktioniert. Ne? Ähm, Fehlerkulturen werden bepreist, werden bebonus, es gibt die Fuck-up-Nights, wo quasi der größte Fehler des Jahres auch irgendwie Raum bekommt. Und alle versuchen ja quasi auch in diesem Fehltritt, wenn man so möchte, alles positiv rauszuziehen. Ich äh, will damit sagen, auch im Erfolgsfall, wie du das sagst, Jan, liegen ja immer noch ähm, Phasen, die, die man besser machen kann. Durch Automatisierung, durch ähm, eine verbesserte Organisationsentwicklung, indem die besseren Player vielleicht auch in der Zusammenstellung an den Tisch kommen, indem vielleicht auch weniger an den Tisch kommen,
0: um auch vielleicht noch einen Effizienzgedanken äh, einziehen zu lassen. Ähm, so ein bisschen Jan, bei dem eingehakt, was du gerade schon angedeutet hast, wir haben ja nun in diesem Jahr eine sehr besondere Situation, auch die Perspektive ist, wird ja fast wöchentlich mal neu hinterfragt auch. Ähm, da stellt sich ja die Frage, wir haben oder sehen ganz oft auch die Schlagzeilen und merken es ja glaube ich alle irgendwo auch, dass jetzt durch die vergangenen drei Monate Lockdown hin oder her ähm, Unternehmen einfach gezwungen waren, sich ja anzupassen. Transformation ist ja eine gewisse Anpassung letztlich. Ähm, da stellt sich natürlich die Frage, gut, das hat jetzt funktioniert und auf einmal stellen auch ganz viele vor allem Führungsebenen ja fest, oh Mensch, eigentlich ist das gar nicht so schlecht im Zweifel. Äh, aber trotzdem bleibt ja die Frage, ist es, hat es jetzt mehr Effekt, weil man reagieren musste und es schnell ging und es funktioniert? Ähm, wie lange kann das bestehen und ist letzten Endes äh, eine Transformation, die ohne eine Krise stattfindet, vielleicht nicht sogar die bessere, günstigere, wie auch immer?
1: Ja, wenn sie funktionieren würde. So, ich glaube, ein Thema wie, wie Homeoffice zum Beispiel äh, versus Präsenzkultur ähm, ist ja kein neues Thema gewesen, eins, was wir schon viele, viele Jahre irgendwie im Diskurs haben. Und ich glaube, wir wären der Linie also ohne eine Krise, gar nicht hingekommen. Ich glaube, es brauchte diesen einen exogenen Schock, ähm, zu sagen, wir haben gar keine Wahl, als es zu tun. Und dann diese Erfahrung zu machen, es ist zwar anders, aber irgendwie funktioniert es. So. Ähm, deswegen habe ich, was, was gewisse Themen betrifft, so meine Zweifel, dass es auch auf dem, auf dem linearen Weg quasi funktioniert, aber vielleicht kann man trotz allem das, das Learning ziehen, etwas mutiger zu sein, ja, und das mal zu riskieren und viele Unternehmen, glaube ich, haben, haben immer noch so dieses, dieses Mindset, dass auch Regeln und, und Systeme immer universell funktionieren müssen. Ich glaube, einige Unternehmen werden, werden gut bedient, mehr zu probieren, zum Beispiel in einzelnen Abteilungen oder Teams, ja. Also so, so ein Thema wie, wie Homeoffice, das hätte man locker einfach mal in einer Abteilung ja, einfach mal machen können. Und dann hätte man mit den Leuten gesprochen, hätte gesagt, wie hat es angefühlt, war das cool, war das doof? Und dann kann man schauen, ob man das weiter ausrollt, auch ins Unternehmen hinein. Einfach ein bisschen probieren, nicht gleich versuchen, das, das Thema auf einer sehr abstrakten Ebene zu lösen und dann für alle quasi konsistent einzuführen, sondern ein bisschen in kleineren Einheiten mal mal
0: Erfahrung sammeln. Natürlich so ein bisschen aus meinem Heritage <lacht> <lacht> mal die Frage, welche Rolle können Coworking Spaces denn da spielen? Was gerade gesagt mal ja. auszuprobieren, ne? Also
1: Ja, das ist das ist ein spannendes Thema, weil sich natürlich überhaupt die die Rolle von von Arbeitsraum, Immobilien, <lacht> Büroimmobilien vielleicht irgendwie noch mal so so stellen wird. Ähm, ob es wirklich sinnvoll ist, dass jemand, der eigentlich von morgens bis abends an seinem Rechner irgendetwas ausarbeitet, dafür extra erst einen Weg in ein Büro macht. So. Aber Coworking im Sinne von sozialem Austausch, Zusammenarbeiten, ähm, ist vielleicht nicht nur für kleine Unternehmen oder Einzelunternehmer, die sich bisher in Coworkings zusammenfinden, vielleicht auch für größere Unternehmen, vielleicht auch für, für Konzerne, ein Modell, ähm, wie Arbeitsraum funktionieren kann. Also könnte ich mir schon vorstellen.
2: Ja, vielleicht noch ein, ein, ein Punkt dazu. Ich meine, wir alle kennen das. Individualisierung, äh, jeder möchte seinen besonderen Sneaker von Nike haben. Ähm, siehst du darin auch eine Chance, dass man dadurch mehr Freiheit quasi in seinem eigenen Arbeiten äh, gewinnen kann, indem man quasi die freie Arbeitsplatzwahl
1: hat durch Coworking? Ja, das ist ein spannender Punkt, ne? also, weil Coworking müsste ja nicht mal heißen, dass ich mich auf ein Coworking oder so wieder auf einen festen Ort wieder committe, sondern eben auch diese Flexibilität habe und sage, Mensch, also für heute kann ich mir es nicht vorstellen, zu Hause am Schreibtisch zu sitzen, heute muss ich da mal hin, weil mir das atmosphärisch irgendwie gerade irgendwie nahe liegt. Ja, spannender Ansatz. Und du sagtest ja eben, äh, gezwungene
2: Transformation, so, also da, da, da würde ich mitgehen, ja, also linear wären wir da nicht hingekommen, da bin ich völlig bei dir. Nur ähm, war auch zwischen den Zeilen zu hören, das hat ja jetzt funktioniert. Also das würde ich tatsächlich nochmal hinterfragen und vielleicht auch nochmal das mit dem Vorangesagten verbinden wollen. Zumindest möchte ich es versuchen. Ich würde tatsächlich erstmal positiv davon ausgehen, dass das funktioniert hat für die meisten, ähm, weil es alternativlos war in den meisten Fällen. Ähm, aber auch hier wird es im Homeoffice nach wie vor Hürden und Strickfallen geben, die noch nicht aussortiert sind. Ähm, ich will damit sagen dass das Homeoffice lange Zeit ein Goodie war. Es hat einen Unterschied am Markt gemacht, weil es gewisse, naja, ich will mal abstrakt sagen, Freiheit suggeriert hat. Ähm, das ist nichts für jedermann. Und dann sind wir relativ schnell wieder bei den Fragen von Kultur, Change, Organisation, wie binde ich das ein, wo, wo muss ich jeden abholen? Jetzt habe ich es doch gesagt, ich habe es versucht zu vermeiden. Aber ich will damit sagen, wie schaffe ich es als Unternehmer, Morgen und auch nächsten Monat und vielleicht auch mit dem nächsten Lockdown, der hoffentlich nicht kommt, meine PS auf die Straßen zu bekommen über meine Mitarbeiter. Gerade in mehrstufigen oder in sehr hierarchischen Strukturen, wo ich eine zweite Führungsebene habe, wo ich eine dritte Führungsebene habe, wo ich Abteilungsleiter habe, wo ich quasi gar nicht mehr an der sogenannten Basis bin, will ich ja auch quasi, dass, dass es so funktioniert, wie ich es mir seinerzeit ähm, ausgemalt habe. Und der Erfolg gab mir recht, dass ich es quasi skaliere. So will damit sagen, ein, mein stärkster Vertriebsmitarbeiter hat vielleicht Defizite in der Selbstorganisation, weil er durch sein Team gebackupt wird. Ähm, ein neuer Mitarbeiter ist mein Top-Talent. Dem fehlt aber quasi noch der Stallgeruch. Dem fehlt gewissermaßen die Präsenzkultur, quasi das Umgebensein von Platzhirschen, die dir sagen, wie wir das hier so machen. Ähm, dafür muss ich Angebote schaffen. Das heißt, selbst auf Talenten muss ich hinterfragen, wie kann ich sicherstellen, dass der sich so entwickelt, wie ich das heute absehen kann. Ja, wie schaffe ich es quasi, ein, eine Plattform zu schaffen für all meine Senior-Partner, für meine Account-Manager, die richtig was bewegen. Und wenn ich da eine gewisse Freiheit bieten kann, indem ich sage, lebe, wo du möchtest, sei erreichbar, sei effizient, dann, dann, dann haben am Ende alle gewonnen. Nur ich muss es hinterfragen und das geht mir gerade in dieser Debatte ein bisschen unter, wenn ich höre, das hat ja funktioniert. Ähm, warum auch immer. Und Corona hat das sicherlich beschleunigt.
0: Da würde ich gleich mal zu dem Thema, was ihr ja glaube ich auch in einem, in einem großen Part mit, ähm, wo, wo, wo ihr mit unterwegs seid, ist ja das Thema Employer Branding. Und ähm, Du hast es mit dem Homeoffice gerade gesagt im, im Sinne von, das war ein Goodie, das war ein, ein Add-on, ein, ein, sozusagen etwas, was den Wert des Jobs irgendwo ja verbessern sollte. Ähm, dann ist ja die Frage, was, also, ab welchem Punkt ist dann ein Unternehmen nun eine Employer Brand heutzutage, ist sie modern, ist es, ist es ähm, attraktiv? Also sind, sind, sind diese Homeoffice-Geschichten, wir merken ja jetzt, dass das, was bisher immer als äh, schick und toll und ne, der Bonus da äh, äh, wahrgenommen wurde, dass das jetzt als selbstverständlich ist. Das heißt, auch da ist wieder die Frage, ja gut, aber was, was ist denn nun nun dann eine Employer-Brand? Hm. Ich möchte es mal wie ein Anwalt beginnen. Es kommt drauf an. Und zwar kommt
2: es wirklich drauf an. Ich kann Employer-Branding Employer, Employer Branding natürlich sehr aus mir heraus als als Arbeitgeber denken. Das muss ich irgendwo auch, weil weil das ist, das ist die Marke, die ich ja auch vermarkten möchte. Ähm, nur eine gute, wenn man das so möchte, Employer-Brand ist halt die, die vorher zuhört und dann echte Lösungen schafft. Das heißt, eine gute Employer-Brand wäre eine gewesen, die schon vor Corona Homeoffice angedacht hat. Und zwar resolut, von Anfang bis Ende und nicht nur als temporäre Lösung. Ähm, vielleicht eingehend Employer Brand wird immer so wahrgenommen, als wäre es eine Form von Recruiting. Es geht immer um mehr, es geht um neu, um Junge, aber Employer Branding ist viel mehr. Tatsächlich auch, was habe ich für eine Power eigentlich schon in meinem Laden? Was kann ich für die Leute tun, die mich heute hierher gebracht haben? Was kann ich tun, damit die Leute Lust haben, ihr Wissen zu vererben? Weil darum geht es oft auch beim Mittelstand, dass quasi das Wissen auch in der Firma bleibt. Und deswegen sehen wir auch ähm, nicht selten, dass das führende Mitarbeiter in Mittelständlern ähm, Anteile bekommen, um sie quasi zu binden. Ähm, auch das ist ein Erfolgsmodell, finde ich, ähm, weil es Sicherheit gibt, weil es dem Unternehmer, der eigentlich mit dem Wachstum beschäftigt ist, die Freiheit gibt, dies zu tun. Ähm, ja, vielleicht erstmal so viel dazu, ja? also zum Einstieg
1: immer Thema ist auf jeden Fall spannend, sollten wir noch mal einen Moment dranbleiben. Wo du das, wo du das sagst mit, mit der Sicherheit, äh, vielleicht gibt es ja auch eine kleine Renaissance dieser harten Fakten und äh, vielleicht gucken die Leute jetzt weniger auf äh, solche soften Benefits, sondern gucken mal nach der Eigenkapitalquote von einem Unternehmen, <lacht> um es mal jetzt so zuzuspitzen. Also vielleicht wird auch die Sicherheit des Arbeitsplatzes und das, was mein, mein Unternehmen, bei dem ich arbeite, dafür tut, dass mein Arbeitsplatz sicher ist. Wie lange kann der Laden eine Krise über, überdauern? Ja? Und da sehen wir jetzt auch extreme Unterschiede. Ja? Es gibt Unternehmen, äh, die schon nach, nach vier Wochen ja, nicht mehr in der Lage sind, ihre operativen Kosten zu bedienen und quasi massenweise den Betrieb runterfahren müssen, einfach aufgrund äh, ihrer wirtschaftlichen Aufstellung. Es gibt andere Unternehmen, die sind in der Lage, auch ein Kurzarbeitergeld aufzustocken. So. Und das ist... Das ist sehr spürbar und das sind, sind äh, eigentlich ähm, dann die Faktoren, die vielleicht auch in, in der nächsten Zeit ein bisschen eine, eine stärkere Rolle wieder spielen. Vielleicht auch der, der Umgang des Arbeitgebers mit der Krise. Also auch die, die, die Leidensfähigkeit, die vielleicht ein Arbeitgeber auch gezeigt hat. Also auch da spüre ich, dass es da Unterschiede gibt, ähm, wie auch ein Unternehmer quasi mit dieser, mit dieser Situation umgeht. Ob er wirklich... Äh, alles versucht, um eine bestmögliche Absicherung seiner Belegschaft zu erzeugen oder das mit dem Kurzarbeitergeldsantrag nicht schnell genug gehen konnte. Ich übertreibe ein bisschen. Ähm, aber auch eine Frage von sozialer Verantwortung, weil die wird in schlechten Zeiten dann spürbar.
2: Im Wesentlichen geht es ja auch um die Transparenz. Ne? Also wie transparent bin ich quasi nach unten, wenn man so möchte, ähm in der Form, wie ich mit dieser Krise umgehe. Also die Krise können wir nicht wegdiskutieren und das sollte auch niemand tun. Ich bin fern davon zu sagen, macht die Mitarbeiter wild. Nichts ist grausamer als die Fantasie. Aber die kann man eben auch quasi in einen Rahmen gießen, wenn man ihnen sagt, wo stehen wir? Was sagt unsere Cash Burn Rate, wenn man das, mal das Synonym nehmen möchte? Wie lange halten wir durch? Und was können wir für euch tun? Und dann aber auch den Raum zu geben also die Durchlässigkeit nach oben zuzulassen, zu sagen, welche Probleme habt ihr denn jetzt vielleicht auch durch die Krise? Ja, und vielleicht mal einige zu nennen. Vielmann ging damit super um, ist uns sehr positiv aufgefallen, die relativ früh gesagt haben, ähm, wir stocken auf. Ähm, und das musste auch gar nicht an so einer frühen äh, Phase beziffert werden. Wir haben nur gesagt, wir helfen euch. Einfach nur, um dieses Gefühl zu haben, Herr der Lage zu werden, um, um, um dann sich wirklich ganz strategisch Gedanken zu machen, wie gehe ich jetzt damit um? Und das haben wir auch noch bei vielen anderen Firmen gesehen, haben aber auch äh, Beispiele ähm, äh, mitbekommen, wir haben uns natürlich mit vielen Firmen unterhalten, wie geht ihr damit um, was ist bei euch los? Ähm, ähm, gehört, dass ähm, reguliert wird, dass Informationen zurückgehalten werden. Ja? Und, und Mitarbeiter schauen sich um. Und so wie Janis sagt, vielleicht Homeoffice war das mal ein Goodie. Heute macht das keinen Unterschied mehr am Markt. Heute gehen Leute selbstbestimmt daran und fragen, sag mal, in, in der Krise, wie lange können wir da vielleicht durchhalten? Und früher bist du vielleicht zu Apple gegangen, weil es den Unterschied gemacht hat, weil du keine Handys verkauf hast, sage ich jetzt mal, runtergedampft, sondern du arbeitest bei Apple. Absolute Identifikation. Und das hat auch Vielmann geschafft. Die arbeiten bei Vielmann. Sie verkaufen keine Brillen. Absolute Identifikation. Das heißt, in der Krise liegt auch eine Chance, ja? analog zur Freundschaft. In der Krise weißt du, wer loyal zu dir steht. Und... Ähm, Vielleicht, wenn ich das mal etwas abstrakt weiterführen darf. In der Krise weißt du vielleicht auch, wer, wer dir näher steht, als du dachtest. Das heißt, auch Vertriebspartner, Handelspartner, schaffen wir auf einmal echte Lösungen für dich. Das heißt, da findet ja auch ein Umdenken statt. Weg vom Egoismus. Was hilft mir im Markt? Hin zu einem wohlwollenden Egoismus. Was hilft meinem Partner? Weil es mir hilft. Und dann steht man vielleicht am Ende der Krise näher zusammen, als man, als man sich ausmalen konnte. Das heißt aber, kommunizieren, Standortbestimmung. Worum geht's mir gerade? Ja? Also wenn ich Hilfe oder Support
0: oder einen Mehrwert generieren möchte, dann muss ich mich zeigen. Wenn wir darüber sprechen, dass Unternehmen verschieden reagieren mussten, konnten und auch haben, ähm, stellt sich ja die Frage, bereinigt sich, sag ich mal, die Arbeitgeberlandschaft demnächst. Das heißt, auch da wäre schlussfolgernd ja die Frage, wenn wir nämlich dann noch darüber sprechen von wegen, wie, ist, wie hoch war bisher die Arbeitgeberattraktivität, durch welche Tools sozusagen habe ich mich als Unternehmen dann positioniert, damit ich diese Loyalität und Identifikation hervorbringen kann. Aber dann stellt sich ja jetzt die Frage, wird es eine Veränderung geben, dass wir doch wieder ein bisschen, von mir aus nur in Anführungszeichen, zu einer Balance zwischen Arbeitgeberpotenzial oder, oder, oder also die Nachfrage nach, nach Arbeit ist oder eigentlich die Nachfrage nach Arbeitnehmern überwiegen wird trotzdem noch? Jan, vielleicht an dich mal.
1: Ja, diese, diese große Disbalance zwischen Angebot und Nachfrage im Arbeitgebermarkt,
0: die wird sich wahrscheinlich
1: gerade wirklich ein bisschen eingependelt haben. Man sieht ja, dass, dass gerade die, die großen Unternehmen, dass gerade Konzerne, die einen Mega Personalbedarf hatten, quasi vor der Krise, einfach jetzt wahnsinnig viel weniger Vakanzen haben, logischerweise. Das wird den Markt schon, schon verändern. Es wird auch weiter eine Konsolidierung geben des Markts. Auch das ist natürlich irgendwie zu befürchten. Vielleicht aber auch gut, so, weil ein Stück weit auch wieder neue Räume entstehen für neue Player. Wir sind auch Gründer ein Stück weit und sind natürlich auch in, in, in diesem Bereich irgendwie unterwegs. Und vielleicht gibt es da jetzt auch gerade wieder mehr Raum am Markt, ja, um mit, mit anderen Geschäftsmodellen, auch vielleicht mit anderen Unternehmenskulturen, die von, vom Scratch quasi neu mal entwickelt werden, auch wieder ganz neue Potenziale auch für Arbeitnehmer schaffen. Ja, wir sind Gründer, da möchte ich
2: gerne anhaken, einhaken. Ähm, zwingend erforderlich ist, dass man tatsächlich das Geschäftsmodell dann auch irgendwie weiterentwickelt und vielleicht auch mal neue Wege beschreitet, wenn man in diese, in diese freien Räume durch Konsolidierung ähm, rein möchte. So. Fluch und Segen. Ähm, der Segen ist, wenn du, von, wenn du davon überzeugt bist, dass das ein Modell ist, was der Markt braucht. Dann geh er da ran. Wir tun das. Wir glauben daran. Fluch, es ist was Neues. Ja, Führ mich durchs Wasser, aber mach mich nicht nass. Wie immer. So, da muss man natürlich erstmal etwas aufbauen oder auf Schlauarbeit Arbeit leisten. So, da, da werden wir auch nicht müde. Und ähm, wir sind damit eigentlich ganz gut unterwegs. Ne? Und,
0: Ihr seid ja vor allem auch so ein bisschen zwischen zwei Küstenstädten immer mal unterwegs. Ihr also seid viel in, im Raum Hamburg, aber eben auch in Rostock. Könnt ihr da vielleicht, Tom, auch an dich nochmal die Frage, da so ein bisschen Vergleiche ziehen, dass man sagt, okay, das merkt man schon, das ist in Hamburg signifikant anders, ist, als es hier vielleicht zum Beispiel so einen Umgang eben mit solchen Themen?
2: Ja, ich würde, ich würde schon sagen, Employer Branding ist auf die Masse gesehen, also wenn ich quasi die Anzahl der, der Gesellschaften nehme, die in MV sind, ist, steckt Employer Branding hier in den, in den Kinderschuhen. Das würde ich schon so sagen. Ähm, ist für uns eine Chance, ist für die Unternehmen eine Chance, weil die Unternehmen, die, die nach der Wende ähm, durch, durch die Konsolidierung auch durch den Westen ähm, hier noch am Markt sind, ähm, darf man konstatieren, das sind Experten. Das sind Hidden Champions, das sind Mittelschländer, die ganz genau wissen, was sie tun und was sie eben nicht mehr tun. Ich ähm, will damit sagen, sie überleben sehr gut, sie bestehen am Markt, ähm, gehen situativ rein, um, um auch Übernahmen anzugehen. Ähm, ich will damit nur sagen, die Chance nach oben auszubrechen durch ein gutes Employer-Branding würde vielleicht auch den vermeintlich geografischen Standort als
0: Nachteil aufheben. Abschließende Frage an dich, Jan. Ähm, wie, als, als zweier Team, als Gründer, wie du gerade gesagt hast, wie, wie stellt ihr euch auf, um, um fit generell für die Zukunft zu sein, egal was, um mit diesem neuen Normal, wie es überall heißt, äh, umgehen zu können?
1: Ja, wir haben äh, beide auch vor dieser, dieser Selbstständigkeit schon zusammengearbeitet in, in zwei verschiedenen Organisationen. Das äh, heißt, wir kennen uns auch aus dem anderen Setup heraus. Und wir haben daraus für uns eine Lehre gezogen, dass wir möglichst keinem Auslastungszwang unterworfen sein wollen. Das heißt, wir wollen, anders als das vielleicht andere Unternehmen Marketing machen oder Agenturen machen, nicht der Versuchung erlegen sein, eine Werkbank aufzubauen, sondern uns die Freiheit und Agilität lassen, auch wirklich frei zu beraten, unabhängig davon, was das letztlich dann in der Umsetzung bedeutet. Und ähm, es fühlt sich gut an, dass wir zu zweit sind, dass wir wahnsinnig geringe operative Kosten haben und dass wir uns relativ schnell auch äh, Situationen anpassen können. Und das haben wir jetzt auch in der Corona-Krise natürlich gesehen. Ähm, wir können relativ schnell auf andere Kunden überspringen. ja. Also wir können relativ schnell schauen, wo sind denn Sektoren, Branchen, ja, die die vielleicht jetzt besonders irgendwie auf unsere Expertise angewiesen sein könnten oder die einfach nur auch partizipieren. Ja, auch, es gab ja auch Gewinner der Krise. So, wie können wir jetzt quasi an solche Unternehmen rangehen? Also wir, wir, wir haben eine Agilität auch auf, auf, auf Ebene Kunde äh, und, und die ist auf jeden Fall sehr hilfreich. Ähm, das ist ja nicht, nicht, nicht jedem Geschäftszweig so gegeben, <lacht> sich ähm, da einfach mal einen neuen Kunden am Markt zu picken.
2: Transformation. Eigentlich, ähm, so, wenn ich nochmal so zurückschaue, sind unsere nicht gerade linearen Lebensläufe ja auch, auch Grundlage unserer, unserer heutigen Zusammenarbeit zu zweit. Ja? Also wir decken da ja schon, schon, schon gewisse äh, Geschäftsfelder, Sektoren, Branchen ab. Ja? Jan war stark in der Politik unterwegs, ist, ist ein Digitaler, wenn man so möchte, hat verschiedene Interessen, ähm, Mobility ist bei ihm groß aufgehängt. Ich komme eher aus dem Handel, aus der Wirtschaft, Seeschifffahrt, ähm, Containerschiffe ähm, mitfinanziert und in die, in die kommerzielle Fahrt gebracht. Ähm, das alles ist heute unser, unser Asset, wenn man so möchte. Und ähm, dieses zu zweit, dieses, dieses Anfreunden über den Kollegen, also zuerst waren wir Kollegen, dann wurde draußen Freundschaft, die es auch werden musste, weil nur so kriegen wir heute quasi zu zweit hin, was wir uns für unsere Kunden und Firmen wünschen. Sparring. Eine andere Meinung einnehmen. Mit Haltung rangehen. Sich auch mal richtig reiben. Weil da wo es, wo gerieben wird, wird es warm und wo warm ist, das Leben. Ja, also sich tatsächlich zu bewegen. Ja, ähm, da darf es auch gerne mal knallen. So, ähm, und das tun wir tagtäglich. Und das tun wir auch mit einer, mit einer bewussten Haltung. Also will damit sagen, wenn ich ganz konkret der gleichen Meinung bin, versuche ich trotzdem Einmal eine kontroverse Haltung einzunehmen, just, just to be safe, ja? just to be on the safe side, so wie Team Red, quasi wirklich mal ranzugehen und sagen, wenn ich das jetzt wirklich torpedieren wollen würde, wo würde ich ansetzen? Ist das Ding machbar? Ist das, hat das Halt? So, das tun wir zu zweit und am Ende des Tages klatschen wir ab, gehen nach Hause und sagen, das war ein guter Tag. Oder auch nicht, dann geht's halt weiter. Ja? Dinge, Dinge brauchen manchmal
0: Zeit. Ähm. Sehr cool. Vielen, vielen Dank, dass ihr hier wart. Ich fand, das war ein mega spannendes und auch inspirierendes Gespräch. Und ich glaube, ähm, da gibt es so viele Dinge, die man für sich persönlich mitnehmen kann. Also Transformation beginnt ja bei einem selbst im Zweifel auch. Startup äh, yourself, wie äh, Reed Hoffman das ja zum Beispiel auch sagt. Ähm, und lässt sich dann eben super in Unternehmen, wie ihr ja auch deutlich gemacht habt, verschiedene Unternehmensgrößen übertragen. Ja, danke euch. Vielen Dank dir. Ja, Max, die vielleicht andere. noch.
2: Tatsächlich vielleicht noch eine Frage auch von uns.
0: Wie ist los? <lacht> das neue Normal. Was, was bedeutet das dann eigentlich für dich ganz persönlich? Also wir haben natürlich, also mich persönlich freut es total, dass wir jetzt auch so viel darüber diskutieren. Ähm, als Coworking Space sind wir ja sowieso in einem relativ neuen, zumindest auch für die Region. Ich weiß, äh, außerhalb von MV mag man da schon sagen, ja ist doch eine commodity was was ist jetzt der Punkt so, ne? aber in der region in der mV haben wir tatsächlich in den vergangenen also eher bis März-Monaten, sehr stark so mh, also so eine ich sag mal gewisse Resistenz gemerkt das hat gar nichts mit dem wie der space ist und das ist ein gewisses offenes konzept ist klar also offenheit generell aber auch so dieses wie ich denn arbeite und dann eben auch diese selbst Bestimmtheit und gezwungene Selbstständigkeit wahrscheinlich dann auch. Also, das, da gab es einen gewissen, ähm, eine gewisse Vorsicht, sag ich mal. Und ähm, jetzt waren wir eben alle gezwungen, uns anzupassen. Und auf einmal ist diese, diese Lust daran, wesentlich höher, weil die Leute teilweise auch tatsächlich gar keine Lust mehr haben auf Homeoffice, sondern es lieben, mit Menschen auch irgendwo zusammen zu sein, zu arbeiten. Und das finde ich einfach total schön, dass wir sagen, das, was jetzt als neues normal bezeichnet wird, habe ich mir eigentlich generell schon als normal gewünscht. Mhm. Ähm, dass ja. wir Vor
2: allem in normal steckt ja auch dieses Wort Norm. ja? ja. Fällt mir gerade auf, wo du es jetzt so wiederholt gesagt hast. Ja. Norm, ja, was eine Norm, eine etwas, was in der Gesellschaft oder in einer Breite ja. irgendwie akzeptiert ist. Und das, was du ihm oh. vielleicht als Vorsicht ähm, beschrieben hast, nehme ich eher so quasi als als Akzeptanz war oder in der Phase hin zu, zu akzeptieren. Ja. Ja. Also quasi das erste Mal eine Erdbeere probieren und dann merken, <lacht> Mensch, das schmeckt aber echt gut. Die passt gut. auch also auf Eis. Ja, so ja. Coworking kann natürlich auch echt eine Chance sein für jemanden, ja. der vielleicht auch unbewusst Inspiration sucht. Ja.
0: Und dafür, dafür ist ja so ein Coworking auch ganz nice. Ja. Also da bin ich echt überzeugt. Also auch da, klar, man, man kennt das Coworking, ist so ein buntes Bällebad, Kickertisch, Startups und Freelancer. Ähm, das ist auch naheliegend, dass das oftmals oder zu einem ganz großen Teil so ist, aber ich bin tatsächlich fest davon überzeugt, dass man als Bank, als selbst als produzierendes Gewerbe Möglichkeiten sieht, Alternativen zu schaffen. Ihr habt das vorhin gesagt, es geht gar nicht darum, sich auf einen Standort festzulegen, sondern Flexibilität ist ja wirklich als Begriff schon so flexibel, dass ich auch denke, dass wir... Oder dass das Coworking Spaces eine super, ein super Anker für jedes Unternehmen mehr oder weniger sein können, ähm, Chancen für Mitarbeiter zu eröffnen oder auch einfach mal zu sagen, wir nehmen mal Kunden in ein ganz anderes Umfeld mit. Und da würde ich mich freuen, wenn das äh, wenn das Bestand hat ähm, und das jetzt eine Norm wird, wie wir es gesagt haben ähm, und, und damit unsere sage ich mal, Community und, und das Netz, was sich hier auch in Rostock dadurch etabliert, eben noch weiter wachsen wird und nicht die Leute immer erstmal nach Berlin schauen, mhm. sondern vielleicht wir auch hier sagen, Mensch, es heißt immer in meinem MV, wir arbeiten, wo andere Urlaub machen mhm. ähm, und ich glaube, es ist ein wirklich schöner Place to be. Ähm, ja. Ich finde, diesem Standort hier, dem, dem steht
2: auch eine, eine gewisse Haltung und mehr Selbstbewusstsein sehr, sehr gut. Ja. Also wer sich vergleicht, verliert irgendwann. Äh, klar, der Blick nach draußen ist wichtig, aber wir wissen, was wir auch hier haben, in MV, in Rostock, im OZ-Haus, im Medienhaus, im Basislager. Und äh, will vielleicht abschließend nur sagen, so wer wer immer das macht, was er schon immer getan hat, der wird auch immer das bekommen, was er immer bekommen hat. Ja,
0: ja danke euch. Danke dir.